0: capitolo 4 di Matteo. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse, Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto «Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra». E Gesù gli rispose «E altresì scritto «Non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria dicendogli «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse «Vattene, Satana, poiché sta scritto «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Ci fermiamo qui per uh, cominciare a riflettere un po' su queste parole. Qui ci sono dei grandi insegnamenti. Ecco, la, la prima cosa che dobbiamo considerare è che Gesù è appena uscito dalle acque battesimali. Vi ricordate che è stata una voce che ha dichiarato questo è il mio diretto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Era Dio stesso che gli rendeva testimonianza di fronte a tutti i presenti. E subito il Signore fu spinto dallo Spirito, dallo Spirito Santo, nel deserto per essere tentato dal diavolo. Perché mai? È scritto che Gesù può comprenderci perfettamente perché lui è stato tentato in tutte le cose come noi. Gesù ha acquistato un, un corpo umano, ha dovuto identificarsi con tutto il genere umano e vivere le stesse prove avere eh, le stesse tentazioni e resistere. Ha dovuto combattere, ha fatto dei combattimenti spirituali spaventosi come quello in cui si trovava nel Getsemani prima del suo sacrificio. Era talmente angosciato che sudava gocce di sangue. È stato tentato in ogni cosa, come se la tentazione di Gesù fosse una cosa necessaria. Saremmo propensi a domandarci Ma se era Dio, se era senza peccato, perché dovette essere provato come tutti noi? Ha dovuto farsi battezzare, anche se in realtà non ne aveva bisogno, perché non doveva rabbedersi da nulla. Però, ecco, facendo così ha familiarizzato completamente con l'umanità. E ora qui vediamo, in queste tre tentazioni, vediamo che il diavolo, Satana, usa la parola di Dio. Quindi la conosce, però la la usa in maniera sbagliata. E qui abbiamo questa dimostrazione che dalla stessa parola ispirata dallo Spirito Santo è possibile dare interpretazioni false, sbagliate, quando non è lo Spirito Santo che la ispira, che ispira la sua comprensione. Satana dice, se tu sei figlio di Dio, già comincia a mettere in dubbio, ordina... Che queste pietre diventino pani. Certo, questa qui era la prima tentazione. Gesù, dopo 40 giorni di preghiera, a contatto diretto col Padre per ricevere rivelazione, per ricevere informazioni sul suo ministero, per ricevere la sua parola. Insomma, non sono stati 40 giorni di deserto così a fare nulla. Era in comunione col Padre per apprendere da Lui. E, e quindi ebbe fame questa la prima tentazione verte proprio su questo suo bisogno ma Gesù non cede e così anche noi dovremmo imparare dall'atteggiamento di Gesù quando abbiamo un bisogno un bisogno impellente necessario insomma mangiare e mangiare è utile noi non possiamo vivere senza mangiare senza bere eppure in questo caso dove Satana lo tenta proprio su questo suo bisogno primario, Gesù dà una risposta. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E lui si stava nutrendo con la parola che proveniva dalla bocca di Dio. Poi c'è un'altra tentazione e anche qui Satana usa la, la parola di Dio in modo improprio e Gesù risponde sempre con la Bibbia. L'ultima sua tentazione cerca di far leva, ci far leva sul desiderio che hanno tutti gli uomini di ricchezze, di gloria. Lo portò sul Monte Altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo, la loro gloria, dicendogli tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Nel Vangelo di Luca, capitolo 4, dice Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. E questa è una verità. Tutto ciò che è mondano, tutto ciò che è terreno, che è stato creato per il benessere dell'uomo, perché Dio prima di creare l'uomo gli ha creato tutto un ambiente perfetto per farlo stare bene ma questo ambiente è stato contaminato dal peccato ecco col peccato tutta questa gloria, tutta la ricchezza del mondo è passata nelle mani di Satana e noi vediamo anche nel mondo dello spettacolo, nella politica vediamo quanta gente arriva a possedere ingenti ricchezze e e gloria notorietà, ammirazione ma hanno dato il cuore al diavolo e Anche in questo caso Gesù non cade nel tranello e risponde sempre usando la parola di Dio Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rende il culto Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e lo servivano Alla fine di ogni prova, quando noi usciamo vittoriosi da ogni prova, arriva il premio Questo passaggio, questa esperienza di Gesù nel deserto dovrebbe essere di ispirazione anche per noi quando ci sentiamo tentati di fare qualche cosa che va al di fuori della parola di Dio per paura, perché abbiamo i nostri bisogni impellenti, fisici bisogno di un lavoro, bisogno di una casa bisogno di cibo, bisogno di arrivare a fine mese con pochi soldi che abbiamo guadagnato Insomma, ci sono molte persone che vivono proprio al limite della sopravvivenza. Guardiamo anche in Africa i nostri fratelli africani che vivono veramente al limite della sopravvivenza. Ecco, quando ci troviamo in queste condizioni, con questi nostri bisogni, sicuramente il diavolo si presenterà per proporci, farci le sue proposte. Accetta questo lavoro, magari un lavoro che non ci permetterà di andare in chiesa a, a, con, i frate, con la fratellanza oppure accettare compromessi col mondo essere disonesti, evasore di tasse e insomma le tentazioni che il diavolo ci può proporre sono veramente innumerevoli soprattutto in un periodo come questo dove c'è crisi, gente perde il lavoro gente perde la casa e sicuramente il diavolo non se ne sta con le mani in mano e tenta, mette alla prova ma noi rimaniamo fermi le promesse del Signore il Signore ha promesso che non ci mancherà nulla il Signore ha promesso le sue benedizioni per noi e per la nostra famiglia se li rimaniamo fedeli il Signore ci ha promesso che se rimaniamo fedeli alla sua parola saremo benedetti noi i nostri figli fino alla millesima generazione quindi abbiamo il coraggio di eh, rifiutare le proposte del diavolo e usando la parola di Dio tenergli testa. E poi è scritto che il diavolo lo lasciò, un altro Vangelo dice, fino a un'altra occasione. Quindi ogni volta che finisce una prova noi abbiamo la vittoria, però dobbiamo essere certi che prima o poi il diavolo si ripresenta con altre offerte eh, più ingannevoli hanno più l'apparenza di essere cose buone ma noi stiamo fermi e per questo è che è importante conoscere la parola di Dio perché attraverso la parola di Dio noi possiamo rispondere a tono a questo tentatore leggiamo quest'altro paragrafo dal versetto 12 Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione si ritirò in Galilea e già qui Potremmo già dire qualche cosa, perché Giovanni, che è stato così illuminato, chiamato per un compito specifico per preparare la via del Signore, è stato messo in prigione e sembra che qui a Gesù non interessa non importi tanto, e si ritirò in Galilea. Giovanni aveva terminato il suo ministero, aveva preparato la via al Messia, Gesù era arrivato, iniziava il suo ministero, quindi Giovanni non era più utile, è stato arrestato, poi sappiamo che gli tagliano la testa e sembra che a Gesù questo non importi, ma come abbiamo detto altre volte, la vita terrena non è fine a se stessa, morendo il corpo non finisce tutto, anzi entriamo in gloria se siamo stati fedeli dal Signore. Quindi sa che Giovanni è in prigione, lui si ritira in Galilea, è lasciata a Nazareth, davanti a leggere, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Ecco qua che ancora Matteo cita una profezia dell'Antico Testamento. Come avevamo detto al primo capitolo, nella presentazione di Matteo, eh, Matteo scrive il suo Vangelo per dimostrare ai giudei del suo tempo che la venuta del Messia era già stata scritta anticamente e quindi riprende questa, questa verità dal, dal Vecchio Testamento e cita questa profezia di Isaia che troviamo eh, al capitolo 8, versetti 23 e al capitolo 9, versetto 1. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare di là dal Giordano, la Galilea dei Pagani, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce, su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte una luce si è levata. Ecco, Gesù si dirige proprio in questa zona, in questa città, Capernaum, che diventa il suo campo base. Era una città sul mare, e qui il mare è il Mar di Galilea, oppure si chiama anche Mar di Tiberiade o lago di genne zaret è la stessa cosa e da questo momento in poi Gesù predica inizia a predicare dicendo ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino poi andiamo avanti a leggere mentre camminava lungo il mare della Galilea Gesù vide due fratelli Simone detto Pietro e Andrea suo fratello i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Come si può seguire uno sconosciuto? Gesù ormai si era fatto una nomina. Il giorno del suo battesimo è stata la voce dal cielo, la voce del Padre che ha testimoniato di lui. Poi c'erano tutti i profeti. Poi c'è stata la predicazione di Giovanni Battista. Non era uno sconosciuto Gesù ed erano in molti ad aspettarlo. Come abbiamo detto l'altra volta, da 500 anni, circa 450 anni, non c'era più nessun profeta che parlasse da parte di Dio al popolo. E quelli che erano veramente spirituali, quelli che amavano veramente il Signore, che non erano dei semplici religiosi, freddi, legalisti, legati alla legge, ma eh, aspettavano veramente la manifestazione del Signore, subito l'hanno riconosciuto e qui vediamo già Pietro e Andrea lasciano le reti, cosa vuol dire lasciare le reti? In questo caso le le reti erano quelle che gli fornivano il pane, con la pesca loro provvedevano ai bisogni della famiglia, dietro l'offerta di Gesù venite dietro a me vi farò pescatore di uomini, loro non si preoccupano più dei loro bisogni materiali ma lo seguono ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti e li chiamò. E anche qui, in questo caso, lo seguono subito. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, e da oltre il Giordano. La fama di Gesù si è sparsa in tutta quella, quella zona proprio grazie a questi miracoli di guarigioni che faceva. Non servivano per convertire le persone i miracoli, ma servivano per sostenere, per certificare che quella era la parola di Dio. Una volta Gesù disse è più facile dire a questo paralitico eh, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa» o i tuoi peccati sono perdonati quindi chi cerca queste opere potenti per tentare di convertire le persone sbaglia perché se ci sono delle opere potenti benvengano dimostrano la potenza di dio ma la vera opera il vero miracolo avviene nell'intimo dell'uomo cambiando il suo cuore i suoi pensieri la sua natura Ecco perché quando in una zona come la nostra, in un mondo così evoluto, dove da, da secoli si parla di Gesù, si predica, questi miracoli non avvengono, avvengono raramente. Mentre invece nei popoli dove nessuno ha mai sentito parlare di Gesù, lì c'è bisogno che il suo nome sia accreditato, che la sua parola sia accreditata, sia, ci sia la dimostrazione che è una parola che viene da Dio. E allora ecco, in in quei casi serve la guarigione, servono queste opere potenti per certificare che quella è la parola di Dio. Ma il vero miracolo è la parola di Dio, è per la predicazione che l'uomo viene salvato. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, il Signore vi benedica, è bello già dal primo mattino meditare la sua parola, ci fa bene, ci fa vivere meglio la nostra giornata.